0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast hebdomadaire qui vous explique les bases de la politique sans prise de tête et sans réforme ou personnage qu'on aura oublié demain, comme chaque lundi, pardon, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et votre application de podcast préférée. Eh bien, on échange sur la politique avec Nemo que j'accueille
1: aujourd'hui. Bonjour Nemo. Salut Adrien ça va bien Ça va, on a une petite semaine de, de vacances, là, on revient euh, à bloc. C'est vrai, c'est vraiment on s'excuse pour la semaine dernière, on, bon, tout
0: simplement, on n'avait pas bien préparé, on voit même pas préparé du tout l'émission, euh, donc, ben bah, voilà, hein, plutôt que de faire une mauvaise émission, autant ne pas la faire. En tout cas, on essaie de faire qu'elle soit le, 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 le mieux possible. Et alors, bah, pour commencer, pour s'introduire au sujet du jour, pour ceux qui n'auraient pas lu euh, le titre de l'épisode, petit extrait sonore.
1: Oui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite, celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent.
0: Et vous l'aurez peut-être reconnu, c'était François Mitterrand, euh, donc au congrès d'Épinay en 1971, un discours très critique euh, vers euh, le, comment dire, le capitalisme et qu'on pourrait qualifier à gauche. Mais avant ce congrès euh, d'Épinay, c'était qui François Mitterrand, Nemo
1: alors, François Mitterrand, ça va être très compliqué de le résumer en une seule émission, surtout de, de 20 minutes. Euh, bah, C'est surtout le seul président, je crois, qui a fait deux mandats de successifs de sept ans. De C'est an, ouais. lui qui a resté le, mmh. ouais, est lui qui a resté le plus longtemps à l'Elysée. C'est le premier euh, président issu euh, bah, des forces socialistes de la Ve République. Il euh, n'y a eu que François Hollande qui l'a fait après lui. Euh, et puis euh, bah, c'est aussi euh, quelqu'un qui s'est fait euh, connaître durant la seconde guerre mondiale c'est un homme c'est un, un homme qui a une vie incroyable au sens que elle a tellement d'étapes et de, il est passé par tellement d'endroits etc euh, il a été donc euh, bah, il a participé à la seconde guerre mondiale il a été dans les gouvernements après euh, il a également euh, s'est beaucoup euh, engagé sur les questions au niveau euh, de la colonisation euh, des, an des, des anciens soldats euh, et c'est un homme incontournable euh, de la gauche, so gauche socialiste euh, c'est quelqu'un qui a réuni autour de lui des personnalités euh, multiples de, de la gauche, qui vont de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Fabius ou, euh, ou, euh, ou Michel Rocard et compagnie. Euh, voilà, c'est un président qui a marqué l'histoire de la Ve République et c'est aussi euh, dans l'histoire également un, euh, un opposant au général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc voilà, c'est une personnalité complexe, multiple, euh, et euh, souvent, rédu souvent réduite à un héros de la gauche euh, socialiste. Euh, mais euh, voilà, sa vie est, est, est extrêmement complexe quoi, à ce niveau-là.
0: Alors on va essayer de simplifier, euh, d'expliquer mmh. en, en 15-20 minutes, et c'est un sacré défi hein, de résumer un personnage ouais, comme que, François Mitterrand.
1: Parce que là, j'ai... J'ai pas encore parlé de, des scandales de Mitterrand, des, des faux attentats, du Rainbow Warrior, de ses relations avec l'extrême droite. Enfin, C'est incroyable. C'est
0: compliqué, comme on dit souvent dans Restons Polis. Euh, pourquoi on en parle cette année C'est parce qu'en fait, en 2021, euh, l'année où on enregistre ce podcast, euh, comment dire, Emmanuel Macron, le président de la République, alors c'est une sorte d'année Mitterrand euh, pour comment dire commémorer les, les 25 ans de, de sa mort et donc euh, notamment il allait se recueillir sur sa tombe euh, à, à Jarnac euh, et donc il, service
1: minimum quand même hein, pour Macron
0: c'était bah, hein. en temps de pandémie c'est pas c'est pas simple c'est pas simple effectivement disons pas... l'affiliation
1: l'affiliation entre Macron et Mitterrand est très 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 compliquée
0: et je suis pas tout à fait d'accord mais on verra ça plus à la fin bah, c'est
1: pas, pas. Pas, pas, pas une critique hein, c'est juste pas la même époque hein, tout simplement. Oui, ah, donc... pas la même vie pas la même époque quoi.
0: exactement justement en parlant d'époque pour rappeler il est quand même né en 1916 euh, donc euh, un peu comment dire euh, pendant ce carrefour de, de, de la première guerre mondiale et donc, oui, à la seconde, il a eu un rôle euh, un, peu, un peu flou, euh, dans le sens où bah, il a été appelé euh, sur le front comme tout le monde. Euh, ensuite, il a dû euh, travailler pour l'administration sous Vichy, enfin euh, sous Pétain, pardon. Euh, il a ensuite été résistant, mais certains l'accusent que ce n'était pas vraiment euh, un, un résistant de la première c est, c est... heure. Bon, je ne suis bah, pas historien. Disons donc que euh... Mitterrand,
1: Mitterrand était très intéressé par le sort des anciens combattants, c'est-à-dire que ça a été un militaire. Tout il, a été ministre, il, a... il a été ministre, hein. d'ailleurs. Ah ouais, il a été à la ligne Maginot, hein, je ne sais plus ouais. quel grade il avait dans l'armée, mais il a ouais. été dans la ligne Maginot. Il faut voir que Mitterrand, il vient d'un milieu euh, catholique, nationaliste, conservateur, il ne vient pas du tout de la gauche à l'origine, hein. il vient d'un milieu riche, d'ailleurs, si je me souviens bien, ouais. euh, et euh, il fait des grandes études, et il a une, une jeunesse, on va dire, euh, très, très catholique, très classique. Et, euh, et comme il a été au front et qu'il a un grade dans l'armée, il s'est toujours intéressé, en tout cas dans sa jeunesse, au statut des anciens combattants et c'est à ce titre d'ailleurs qu'il participe au, à l'administration euh, vichiste. Mais euh, c'est vrai que son rôle est, euh, est très complexe parce qu'il euh, finira d'ailleurs par... Euh, il a failli se faire arrêter par la Gestapo mmh. euh, et il finira par rejoindre De Gaulle euh, avec qui il aura des relations exécrables. Euh, On en parlera, ouais. Ouais, deux emmerdeurs. Euh, <rire> et, euh, et voilà, donc euh, effectivement, les relations de Mitterrand l'extrême droite et avec le régime vichiste euh, ont souvent été utilisés contre lui mais il faut dire que comme beaucoup de choses pendant la guerre c'est flou et c'est jamais très simple
0: mais euh, donc après après la guerre donc il a un parcours euh, comment dire euh, quasi exemplaire en fait ou, très très euh, politique du XXe siècle, en fait, euh, puisqu'il a vraiment, donc, comme on l'a dit, il a été ministre des Anciens Combattants, euh, il a été ministre des Outre-mer, il a été ministre de l'Intérieur, il a été ministre de la Justice, tout en, para tout en parallèle en, en, en commençant son travail dans l'opposition face à De Gaulle, hein, notamment avec son ouvrage euh, « le, le, le coup d'État permanent euh, » sorti en, en 64, euh, qui, euh, qui vraiment est un... Est est un ouvrage de référence dans l'opposition à Général De Gaulle où il critique cette espèce d'omnipotence et, et, et ce pouvoir euh, qu'exerce que, qu De Gaulle sur, on peut dire, la République française.
1: Oui, puis Mitterrand, de manière générale, a été un anticommuniste comme il a été un anti-gaulliste euh, euh, clair, c'est-à-dire c'était quelqu'un alors, je veux dire, c'était quelqu'un qui était au centre sur les questions, par exemple, de, euh, de la colonisation, il n'était pas pour euh, une... Ré... Enfin, il a si... Après, c'est toujours compliqué, parce que Mitterrand, il avait les mains dans le cambouis en permanence, c'est-à-dire que il a été à des postes où il a été obligé de faire des actions euh, euh, bon, je ne reviens pas sur les guerres d'Algérie, hein, par exemple, où son rôle notamment dans des, dans des exécutions est, est, est clair et net, hein, avec des poste à responsabilité. Mais dans le même temps, Mitterrand, j'ai du mal à le voir comme quelqu'un qui n'avait pas des convictions. Parce qu'effectivement, il a fait plein de ministères, mais il s'est surtout intéressé au même thème, c'est-à-dire les anciens combattants, euh, les colonies de la France, la politique étrangère. Et euh, il a délaissé tout ce qui était politique économique. Euh, il n'a jamais été euh, bon en maths ou en, en économie. Et clairement, ça ne l'intéressait pas. C'était... Euh, je ne sais pas si c'est lui dont on dit qu'il est le dernier grand président, mais c'était euh, quand même... C'est-à-dire que peu importe ce qu'on pense de Mitterrand, c'est difficile, objectivement, de ne pas se dire qu'il a eu une vie incroyable, en termes de, euh, avec une multitude de responsabilités, euh, de décisions à prendre. Et c'est justement une vie qui est extrêmement critiquable aussi, parce qu'il ben, s'est retrouvé face à plein, de choix, à, à, plein de choix, à plein de choix différents. Et donc,
0: ça, ça a débouché donc, sur euh, une union euh, de la gauche en 1965, hein, euh, un an après le, le coup d'État permanent, l'ouvrage du coup d'État permanent. Euh, puis après, euh, comment dire, le, le programme commun. Par exemple, pour, pour vous citer, j'ai noté un peu sur le programme commun en 72 euh, différentes réformes qui étaient proposées. La réduction du temps de travail à 39 heures, le salaire minimum à, à 1000 francs à l'époque, euh, la majorité à 18 ans, euh, le congé maternité euh, étendu à 16 semaines, retraite à 60 ans. Euh, gratuité soit soins pour tous, nationalisation massive, c'est hein, euh, bah, un programme commun avec les communistes, notamment, la planification économique, bah, oui, ouais, bah la planification...
1: C'est-à-dire ce é... ouais. qu'il a réussi à... Il détestait tellement De Gaulle, il voulait tellement accéder euh, au pouvoir qu'il a réussi à s'entendre avec les communistes, alors que Mitterrand était résolument quelqu'un d'anticommuniste.
0: Et oui, on le verra plus tard avec le... le... Certes, il, là, il a intégré des, dire, des, des ministres qui étaient, qui étaient communistes par la suite, mais... Euh avec un De Gaulle l'a fait aussi. Voilà, il hein. y en a d'autres. Euh, le programme commun, c'est vraiment le gloobie pour aller conquérir le pouvoir. Et, et il s'y est pris à plusieurs fois pour conquérir le pouvoir. Donc là, en 72, on est face à, à Giscard. Et euh, le fameux le, « Vous n'avez pas le monopole du cœur euh, » qui n'emporte... qui Giscard. De Giscard. Giscard. <rire> euh, je vous renvoie à l'épisode qu'on qu a fait sur, sur ce personnage. Euh, et ouais, il a, il a tenté de conquérir le pouvoir il, il, plusieurs fois. Et... Bah,
1: disons que... Parfois avec des méthodes un peu troubles. Mitter... Oui, et puis Mitterrand avait surtout, au bout d'un moment, lâché les gants parce qu'il l'avait analysé très bien. C'est-à-dire que la présidentielle, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, est un boulevard pour la droite, puisque la droite s'y présente unie, alors que la gauche s'y présente avec une multitude de courants. Il avait clairement dit, euh, si on y va comme ça, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'il était opposé, entre autres, à la Ve République. Il faut savoir que Mitterrand, c'est un homme qui a connu des traversées du désert, mais multiples. Euh, Il a été très, très populaire, très impopulaire. Il a tout connu. Il s'est opposé au référendum. Euh, établissant la Ve République, alors que celui-ci a été massivement approuvé euh, par la population française. Euh, mais euh, oui, voilà, c'est il, il, un homme qui a les mains dans le cambouis. Ouais. En, re, en préparant cette émission, c'est vraiment l'expression qui m'est venue. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait est clairement pas bien, pas moral au point de vue euh, historique, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir mis les mains dedans. Et c'est une personnalité, mais je pense que si tu es en face, et que tu es jeune, ou que t'as pas assez d'expérience, mais tu dois vraiment te faire dessus, quoi, parce que euh, ce mec a tout vu, a tout vécu, et, euh, et il avait une vision, et, euh, et c'est très français, et c'est pour ça sans doute que de Gaulle le détestait, c'est-à-dire que, et d'autres hein, d'ailleurs, c'est parce que quand il y avait un truc, il était têtu comme une mule, et il y allait, peu importe la méthode, peu importe les moyens, quoi.
0: Et voilà, un des surnoms peut-être que vous allez entendre lors de cette année euh, consacrée à, à François Mitterrand, c'est le, le surnom du Florentin, parce qu'on disait qu'un de ses livres de chevet, c'était donc « Le Prince de Machiavel », où, euh, en fait, on dit, euh, le, un des trucs, c'est un peu « la fin justifie les moyens ». Et ce qui est intéressant, c'est que dans « Le Prince de Machiavel », le, le dernier chapitre, c'est euh, donc sur l'unité euh, de l'Italie, donc euh, pour « Le Prince de Machiavel », et Mitterrand est très similaire avec cette unité de la gauche où, en fait, le but, c'est de gouverner. Mmh c'est de, c'est de prendre le pouvoir. D'où le coup d'état permanent. Ah oui,
1: oui. c'est clairement, il avait établi... Après, il avait établi les règles. À partir du moment où les autres jouaient comme ça, ils jouaient comme ça. Peu importe. Et il se posait pas la question, qui est une question récurrente à gauche, qui est une question de la moralité de ce qu'on fait. Est-ce qu'on doit gagner de façon morale ou pas Mitterrand ne gagne pas de façon morale. Je rappelle que lorsqu'il est élu en 1981, il bénéficie d'une alliance avec Jacques Chirac, qui est donc la droite, parce que Jacques Chirac, pour des raisons personnelles, ne veut pas envoyer ses électeurs à Valéry Giscard d'Estaing, euh, empêchant ainsi Valéry d'accéder. Un second mandat et je rappelle que c'est l'élection la plus serrée de la cinquième république ça se joue à quelques centaines de milliers de voix or quand on est une personnalité comme jacques chirac on peut très bien déplacer quelques centaines de milliers de voix euh, par son influence politique donc et d'ailleurs mitterrand l'avouera à giscard euh, un peu avant oui. sa mort donc euh, c'est c'est quelqu'un qui sait très bien que lorsqu'il est élu le mythe de la majorité des français qui décident et machin l'homme du machin là, il sait très bien qu'il n'est pas ça, et il n'a jamais prétendu d'ailleurs. Et pour en revenir à Mitterrand au pouvoir, derrière, lorsqu'à un moment donné, la droite menacera de reprendre sérieusement l'Assemblée nationale, il mettra en place la proportionnelle, non pas parce qu'il croit à la proportionnelle, mais parce qu'il préférera avoir quelques dizaines de députés du Front National plutôt qu'une majorité de droite RPR, si je dis pas de bêtises de l'époque.
0: Eh oui, c'est un, un tacticien et un tacticien euh, hors pair. Euh, on lui doit donc euh, tout un tas de choses, alors qui ne sont pas forcément toutes dans le programme commun, hein, euh, euh, mais euh, notamment l'abolition de la peine de mort, ça c'est clair. On doit la, libéralisation des, des, comment dire, la libération plutôt des ondes en 1981, où euh, comment dire, les, les radios libres sont devenues euh, légales. Euh, la fin...
1: La peine de mort, c'est plus d'inter en fait. C'est ouais, un peu comme Hollande et le mariage C'était l'autre programme. C est, c est... C est... Ils sont présidents hein. oui, Non, mais ils sont présidents, c'est au programme, mais ce n'est pas des choses qu'il portent au fond de lui, en fait, si tu veux. Le... Je ne pense pas que l'abolition de la peine de mort soit l'alpha et l'oméga de la vie de François Mitterrand, d'autant plus qu'il n'a jamais, eu... jamais hésité à signer des condamnations à mort au mmh. moment des colonies, quoi. Enfin, dans des procès qui sont des procès on, expéditifs. On est voilà.
0: d'accord. Après, comment dire, Mitterrand avait ce... Dans la communication politique, on a parlé de la communication politique de, de Valéry Giscard et François. Mitterrand est intéressant parce que il a un peu, il faisait un peu du Apple avant l'heure. Apple, il se prononce jamais sauf une fois dans l'année. Et Mitterrand, c'était ça.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Si on laisse les autres prendre des coups, puis on arrive pour
0: arriver. Non, mais moi, je sais. Moi, j'ai réfléchi. C'est pour ça que je parlais pas. Il fallait que je.
1: Ouais, non, non, Mitterrand, c'est chaque mot prononcé par Mitterrand, c'est un mot que veut prononcer. Exactement.
0: Mitterrand. Et, euh, et c'est assez intéressant de voir, euh, notamment, je vous mettrai dans, dans la description euh, cette interview de journaliste belge euh, à propos de, je ne sais plus quel scandale. Où il dit, bah non, en fait, je répondrai pas à vos questions parce que, bah, juste, j'avais pas prévu ça, quoi. Donc, euh, ce, qui, ce qui donne. Enfin, c'est là où aussi les journalistes sont brillants parce qu'ils ont coincé Mitterrand à, propre, à son propre jeu, quoi.
1: Et Mitterrand, l'éloquence, lo, hein, je ne rappelle pas le, le, le passage avec Jacques Chirac au, au débat du second tour en 88. Mais vous mais avez euh, tout à fait raison, euh, monsieur le premier ministre. C'est où édite, Chirac hein. lui dit. <rire> voilà! Chirac essaie de mettre un point en lui disant à ce moment-là, on n'est pas, pré pas président, je ne suis pas Premier ministre, nous sommes Monsieur Mitterrand, Monsieur Chirac et que lui répond, vous avez parfaitement raison Monsieur le Premier ministre, qui est une déflagration et même, à, même si tu fais pause et que tu te dis qu'est-ce que je vais répondre tu ne trouves pas en fait, parce qu'il n'y a rien à répondre à ça il l'a coincé, enfin voilà, c'était Mitterrand, une vie complète à se battre, donc forcément euh, derrière, euh, l'autre avait 50 ans de retard pour le,
0: <rire> pour le coincer exactement, quoi. bon, euh, alors ça a aussi donné une politique euh, étrangère qui a, qui a marqué aussi la, la, la France. Hein. On parle maintenant de politique gaulo-mitterrandiste, pour un peu cette importance de la France, et en même temps cette unité, ce côté un peu dans tous les bons coups, et pas vraiment non plus. Euh, c'est très bizarre.
1: Oui, voilà, la, la France-Afrique, c'est bien, hein c est, c est... Ah oui, c'était Mitterrand, hein. c'était la France c'était euh... bah, nationaliste, hein. <rire> tout simplement hein.
0: Jusqu'à un, un certain point, on va, on va le voir euh, on Oui, parce qu'après, le... il a
1: quand même construit, contribué à la, à la construction européenne il Donc, y a voilà. le fameux il y a la fameuse photo de ré... enfin, la, la réconciliation avec mm -hmm. l'Allemagne, euh, ce genre de choses. Euh, il n'était il a... ouais, pas uniquement la France avant tout, il... mais c'était la France dans l'Europe, malgré
0: tout. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. c'est Justement, c'était un, un parmi les autres trucs euh, avant de passer sur le tournant de la, de la rigueur. Euh, on, lui, on lui doit quand même le, le, le traité de Maastricht, notamment, euh, qui a un peu euh, mis une brique sur la construction européenne, euh, qui est assez importante. Et euh, juste pour, pour le signaler, on doit aussi la, la première femme Premier ministre, avec Edith Cresson, qui a pas fait long feu, elle hein, a fait dix mois, euh, mais euh, bah, voilà,
1: disons que les, les remarques de Edith Cresson, c'était quand même. Euh... Ouais. J'ai comparé les Japonais à des fourmis ou je sais plus quoi. enfin Et les Anglais à des
0: homosexuels. Euh, alors, oui, euh, sous-entendu qu'être ouais. homosexuel est un est pas bien. Donc, euh,
1: bon. Okay. Bah, Edith Cresson, c'est pas une expérience réussie, euh, non, malheureusement. Casting, ouais. Et,
0: euh, et donc le tournant de la rigueur euh, vers 83, où euh, alors qu'on était pour, euh, comment dire, de, de la naturalisation avant, et bien là, euh, du fait de difficultés économiques euh, à partir de, de 82, on enclenche euh, une dérégularisation pardon, des marchés, euh, la baisse des aides, notamment à la construction, ce qui a un peu peiné euh, l'économie, et des privatisations, euh, ce qui euh, fera dire euh, à, à Lionel Jospin, qui est un peu... Euh, qui essaye, qui essaye d'être le successeur de François Mitterrand au PS à, à ce moment-là, euh, qu'il y aura un droit d'inventaire du, ouais. du bilan de, de ce
1: que, que Mitterrand. Mitterrand ne lui pardonnera jamais. Jamais, il y a une haine entre Mitterrand et Jospin Je ne sais pas si elle est à double sens En tout cas Mitterrand détestait, euh, détestait euh, Jospin à ce niveau-là Il faut, faut bien voir qu'on parle de tournant de la rigueur Parce qu'on on parle vraiment d'un changement de politique global C'est-à-dire on parle vraiment d'une époque où euh, on peut faire ça C'est-à-dire 81-82, c'est une, une mmh. flanquée de mesures keynésiennes Donc des, des, euh, des, ben, des étatisations, des, nationalis voilà, des nationalisations de lots, de banques de, de choses comme ça, de grandes entreprises mmh. euh, C'est également la, des lois sur le monde du travail il la cinquième semaine de congé payé. C'est le début du premier mandat de Mitterrand. Euh, L'inscription des, des comités d'entreprise, les relations entre, entre salariés et employés, c'est des les lois. Ah, euh, C'était des lois qui étaient écrites par Martine Aubry d'ailleurs. Au passage, c'est assez, assez intéressant mais euh, voilà, des... je suis désolé, j'ai oublié les noms, mais peu importe, vous voyez, c'est des grandes lois sociales qui ont été adoptées, qui ne coûtent pas forcément très cher, en, en, pure, en, en pure forme, euh, ces lois, mais c'est aussi ça, pour... au bout d'un moment, ils avaient passé un certain nombre de mesures comme ça, et effectivement, ils se sont fait rattraper par la dette euh, et le fait que les autres pays aux alentours ne faisaient pas la même politique, et du coup, bah, ils, se sont obligés de... ils ont été obligés de resserrer les cordons de la bourse, euh, et du coup, bah, de revenir sur des... de faire machinariat, même si Mitterrand je ne sais pas si c'était prévu, ou en tout cas si ça a été improvisé, mais lorsqu'il se fait battre euh, dans les législatives suivantes et qu'on a les premières cohabitations en France avec la droite, bah, il laisse à la droite un peu le, le soin de, de faire passer la potion amère euh, mm. à la population.
0: Et, euh, et c'est quelque chose, et c'est un peu vers ça que je voulais ouvrir le, le, la, la fin du podcast, puisqu'on va atteindre le, le temps imparti, c'est j'ai l'impression qu'une partie de la gauche ne lui a jamais pardonné et, et, et du coup a toujours été euh, complexée face à Mitterrand qui euh, leur a permis d'atteindre une première fois le pouvoir euh, et en même temps ça n'a pas laissé un bon souvenir
1: bah il y a tout en fait ça, ça. et ça dépend pas pour le coup de l'orientation politique actuelle tu prends quelqu'un comme Mélenchon qui on peut pas dire est, à la, est au PS aujourd'hui euh, a une révération en, envers Mélenchon envers François Mitterrand euh, qui est incroyable, c'est à dire c'est son mentor et ça se voit s'il euh, s'adresse à lui dans des discours, c'est incroyable et il y en a d'autres effectivement parce que le mandat de, le mandat de Mitterrand, les mandats de Mitterrand et la vie de Mitterrand est extrêmement contestable on n'a pas le temps d'en parler mais le, 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 le fait où moment où il organise un espèce de faux attentat contre lui euh, pour, euh, se, pour se rendre populaire, euh, le fait qu'il a fait couler un bateau de Greenpeace, euh, l'affaire des Irlandais de Vincennes, où ça, il a monté une cellule antiterroriste à l'Elysée qui a fait des barbouzeries, où au final, personne ne sera réellement condamné. Euh, il, a fait écouter, il, enfin, il a fait écouter Edwin Plenay, il a fait écouter d'autres personnalités, euh, euh, il ne supportait pas le, une certaine forme d'opposition de la presse. C'est une personnalité contestée. C'est un peu le, le, le mauvais diable, en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un dont on a besoin pour être efficace, pour imposer des choses, etc., parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains. Sauf que, bah, en fait, quand on fait appel à quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains, après, il faut assumer derrière et les héritiers de la gauche actuelle ne l'assument pas forcément et c'est un vrai débat qui va se poser parce que l'organisation de la 5ème République que Mitterrand a combattue, donc la complexité, elle est aussi là, euh, et ben imposer peut-être de passer par ces méthodes. Mais c'est un vrai débat, euh, Mitterrand, c'est une personnalité fantastique et je vous conseille vraiment d'essayer de creuser un peu. Il y a des tas d'émissions de documentaires qui sont consacrées à Mitterrand et euh, peu importe que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui reste très intéressant étudier bon et eh ben j'allais
0: conclure sur le toute dernière et après on va on va devoir se quitter euh, quel euh, comment dire on voit que donc macron euh, cette année en, en 2021 donc euh, lance une année euh, mitterrand euh, qu'est ce qui tient de, 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 de mitterrand
1: macron rien il est président <rire> <rire> ok, d'accord. Macron n'a bon, je... pas le même parcours de vie c'est pas la même époque il s'est pas fait élire du tout dans les mêmes conditions au même âge etc son programme n'a rien à voir parce que les, les défis sont, sont rien à voir c'est pas que l'un est meilleur que l'autre pour moi c'est juste ces deux présidents de la république mais ils sont trop éloignés l'un de l'autre pour pouvoir faire des comparaisons
0: mmh, effectivement là où peut-être François Hollande était peut-être un peu plus proche euh, de l'histoire de, de euh, ce, ce président du XXe siècle François Mitterrand,
1: Mais d'ailleurs, ouais. heureusement pour Macron qu'il n'a pas à se plonger dans des choix qu'a dû faire Mitterrand, quoi. Je veux dire, enfin, il a sûrement d'autres choix à faire, surtout en ce moment, mais... Euh... Voilà quoi, c'est juste c'est un ancien c'est un nouveau président qui rend hommage à un ancien président, on est limite dans de l'histoire plus que de la politique à ce niveau.
0: Ouais, mais après il y a, quand on a bien vu sur l'année de Gaulle donc l'année 2020, où il y a une sorte de réinterprétation du parcours de de Gaulle à des fins
1: politiques.
0: mais Mitterrand aussi, la... hein.
1: Oui, si mais de Gaulle c'est tu peux pas hein, C'est deux grands monstres de l'histoire, deux grands bonhommes de de personnes marquées qui ont marqué l'histoire du pays et et voilà, Mais voilà, c'était vraiment pas pour ça que les Macron, pour le coup.
0: Non, non. Mais en tout cas, on espère que cette émission vous a permis de, de un peu mm. découvrir ce personnage et vous a donné envie de creuser. Hein. Euh, je pense que cette année, en 2021, il va y avoir plein de documentaires, comme tu l'as dit, d'articles, mm. de livres, etc., qui vont sortir sur sa carrière. On remercie bah, déjà Nemo. Merci à toi, Nemo.
1: <rire> bah écoute, merci à moi.
0: Et euh, on remercie SuzyQ pour le générique, on remercie PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS, on remercie YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube, et je vais vous quitter avec cette citation justement de François Mitterrand qui disait un truc tiens, qui peut être intéressant pour, pour Macron, en remplaçant la représentation nationale par l'infaillibilité du chef, je vais y arriver le général de Gaulle concentre sur lui l'intérêt, la curiosité, les passions de la nation et dépolitise le reste. A méditer. A la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilet.